0: Maximum Metal, der Metal Podcast.
1: Episode 42 vom 4.11.2022. Für euch am Mikrofon: Metal chefredakteur Sebastian Kessler. Und neben mir
2: aus der Redaktion die Katrin Riedel. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid im November mittlerweile. Krass, wie das Jahr dahin rast.
1: Noch zwei Episoden und schon haben wir Advent.
2: Advent, Advent, der Christbaum brennt.
1: Vorher aber werden wir heute einfach alle Fragen beantworten, die euch auf der Säte brennen, denn es ist Episode 42 <lacht> und wie wir alle wissen, ist 42 die Antwort auf so ziemlich alles.
2: Haben wir eigentlich so eine so eine der taste oder sowas? Oder, oder so, so, so ein Pling oder so?
1: Müssen wir unseren Producer fragen. Okay. Regie? Regie? Wir
2: schreiben das mal auf die To-Do-Liste. Auf
1: jeden Fall. Ähm, beim nächsten Relaunch werden wir uns eine Applaus-Taste, eine, D -D -D -Taste, eine taste und eine Sparwitz-Taste. Und <lacht> eine Was haben wir heute außer Sparwitzen und den Antworten auf alle Fragen des Universums? News. Und neue Alben.
2: Ja, und ein, und Interview. ein Interview. Also alles wie immer.
1: <lacht> alles wie immer. Das Interview aber mit einem Gast natürlich, der noch nicht im Podcast war, sondern wieder ein neues Gesicht, beziehungsweise eine neue Stimme, nämlich Süd von Hämmertom im Gespräch mit Matthias Weckmann, der glaube ich auch noch nicht in diesem Podcast zu Wort kam. Daher Tat. höchste Zeit und Willkommen schön, dass beide. ihr beide da seid, ja. Aber zunächst kommen wir zu den wichtigsten Ereignissen der Metalwelt der vergangenen Tage. Back in Black, das Metal-Update.
2: Ja, letzte Woche gab es leider ziemlich ungute Nachrichten aus dem Nightwish-Camp. Und zwar hat sich Sängerin Jansen zu Wort gemeldet und sie hat erklärt, dass sie zwei Wochen zuvor bei einer Standarduntersuchung die Diagnose Brustkrebs erhalten hat.
1: Hat mich komplett schockiert, das zu lesen.
2: Ja, voll. Vor allem sie hat es irgendwie sehr emotional mhm. vermeldet und halt auch sehr schnell tatsächlich. Also zwei Wochen oder ein bisschen über zwei Wochen nach der... Diagnose schon damit an die Öffentlichkeit gegangen. Zum Glück ist es offenbar eine nicht aggressive Krebsvariante und wurde auch sehr früh entdeckt, konnte sich noch nicht ausbreiten und mittlerweile hat Flor eine Operation hinter sich gebracht, die wohl auch gut verlief und sie befindet sich jetzt auf dem Weg der Besserung und ist nach aktuellem Stand dann wohl auch der Meinung, dass sie die bevorstehende Nightwish-Tournee mitmachen kann.
1: Wie krass das ist. Also wie krass das auch für sie natürlich sein muss. Also allein davon zu lesen, hat mich schon so aus der Bahn geworfen, so Floriansen und Brustkrebs und Scheiße und wie, wie schlimm das für sie sein muss, die ja kurz vor der Tour steht, super und die aktiv ein war. Die letzten,
2: kind hat auch.
1: Ja, klar. Halt hat völlig im Leben steht, wie ja. man es halt so tut als Musikerin ganz vorne. Und dann ist sowas, und sie hat ja auch selber geschrieben, so, das hat bei ihr erstmal viel ausgelöst und sie wollte nur noch wieder. Gesund werden. Das war in dem Moment einfach das Wichtigste und alles andere stand irgendwie hinten an.
2: Ja, also man sieht, es trifft leider auch die großen Stars unserer Metal-Szene ja immer wieder. Es sind auch nur Menschen in Anführungsstrichen. Aber klingt soweit okay. Wir drücken Flo natürlich alle Daumen für eine schnelle Regeneration und hoffentlich keine Nachwirkungen. Das ist ja bei Krebs immer auch so ein bisschen tricky leider. Wir würden uns in jedem Fall sehr freuen, sie ab Ende November live auf der Bühne erleben zu dürfen.
1: Endlich, nachdem die Tour zum letzten Album, glaube ich, schon fand die statt. Sind sie mit dem letzten Album getourt? Ich glaube nicht. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber es wird auf jeden Fall höchste Zeit Nightwish wieder live auf der Bühne zu sehen. Ich freue mich schon sehr darauf.
2: Ja, und das ist aber leider bei weitem nicht der einzige Krankheitsfall in der Szene. Weitere wurden von den deutschen Instrumentalrockern My Sleeping Karma sowie den englischen Hardrockern Thunder vermeldet. Und zwar meist Sleeping Karma Schlagzeuger Steffen Weigert leidet ja schon seit mehreren Jahren an Krebs. Im Interview hat der Kollege Frank mit der Band darüber gesprochen. Und die bisherigen konventionellen Behandlungen konnten offenbar finanziert werden. Nun bittet seine Ehefrau Ellie aber um Spenden für eine wohl alternative Methode, die Steffen offenbar als aussichtsreich ansieht. Und bei Thunder geht es um Sänger Danny Bowes, der hat sich im Sommer eine schwere Kopfverletzung mit anschließender Hirnblutung zugezogen und muss jetzt in eine Reha-Klinik und offenbar sind da die Wartezeiten in öffentlichen Einrichtungen ziemlich lang und deshalb haben seine Bandkollegen Spenden für eine private Klinik gesammelt und das Ziel der Kampagne wurde in diesem Fall schon nach weniger als zwei Tagen erreicht. Also das sind zumindest das ist gut. gute Nachricht und auch irgendwie schön, dass es heute solche Tools gibt, mit denen man dann die Fans erreicht und auch für solche Zwecke mal gewinnen kann.
1: Wobei ich da die Reaktion von manchen Fans nicht ganz einordnen konnte, weil sie sich so gewundert haben bis zum Teil klangs wie beschwert haben, warum Thunder jetzt Geld sammeln für die medizinische Versorgung, weil Thunder sind doch eine große Band und die müssen doch das Geld haben. Ich die weiß sind ja in Top
2: Ten gechartet sogar.
1: Das kann man heutzutage halt leider mit relativ wenig verkauften Einheiten. Ja, und ähm, kriegt
2: dafür relativ wenig Geld.
1: Ja. Äh, Grüße an unsere Freunde von Spotify an dieser Stelle. Wir freuen uns über jeden Hörer dieses Podcasts. Ja, ich weiß nicht, ob das einfach Unverständnis war und eine falsche Einordnung, wie groß Thunder sind oder ob das tatsächlich irgendwie negativ auf die Band gemünzt war, Anna, warum wolltet ihr jetzt auch noch Geld von uns? Wir haben doch eure Platt auf Spotify gehört. kam für mich nicht ganz raus, aber Thunder sind halt nicht riesig und auch deutlich größere Bands als Thunder schwimmen nicht in Geld. Und ich finde es total gut, dass es diese, wie du auch schon sagtest, diese Tools heutzutage gibt, direkt an die Fans ranzugehen, wenn rund um die Band irgendwas stattfindet und sie Hilfe brauchen, sei es tatsächlich aus medizinischen Gründen oder sei es auch um ein Album zu finanzieren. Ja, man ähm. muss es
2: halt schon immer ein bisschen hinterfragen, wofür jetzt genau das Geld eingesetzt wird und so weiter. Das kam bei My Sleeping Karma tatsächlich auch jetzt auf, weil es ja mhm. hieß, eine alternative Behandlungsmethode, wo dann Leute auch schon gesagt haben, ja, hm, was ist das denn genau? Weil irgendeinem Scharlatan wollen wir jetzt kein Geld in den Rachen werfen. Auch
1: legitim. Die Leute wollen ja wissen, wofür sie das Geld ausgeben. Genau,
2: aber das kann man ja alles heutzutage irgendwie sehr klar und offen kommunizieren. Und dann kann auch jeder und jede entscheiden, ob und wie viel man da geben möchte. Und das ist in jedem Fall gut, dass es das gibt, diese Möglichkeit.
1: Ich glaube, My Sleeping Karma geben sogar auch direkt was zurück, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich glaube, das ist mit einer Foto-Auktion, Aktion direkt verknüpft, wo auch unter anderem Metalhammer Fotograf Falk Hagen Bernshausen sich daran beteiligt hat und Fotos von ihm gegen eine Spende in hochwertigem Druck gekauft werden können. Okay. Ja. Lohnt sich also mehrfach.
2: Ja, also gute Besserung an alle drei natürlich und alles Gute und bitte bleibt uns erhalten.
1: Um neue Platten aufzunehmen, wie unter anderem diese Künstler es diese Tage getan haben. Steel meets Steel. Neue Alben im test
2: Ja, also, was ist noch passiert? Am Halloween-Wochenende waren wir ja beim Konzert von Disillusion im Franz Club in Berlin. Kurz zur Band, falls sie jemand nicht kennt: Progressive Death Metal aus Sachsen unter der Führung von Andi Schmidt. Für die Musik kann man auch Begriffe wie Post Metal oder Avantgarde oder ähnliches anführen. Das ist eine ganz eigene, besondere Band, die mal richtig unglaublich hart klingt und mal sehr, sehr fragil. Live kam das auch absolut großartig rüber und hat echt richtig Spaß gemacht. Also die Leute waren von Anfang an richtig dabei, da flogen sofort die Haare und die Stimmung war echt irgendwie so total gemeinschaftlich, fand ich. Also echt ein Richtig schöner Abend.
1: Viel Spaß hätte dabei auch der Typ im Skelettkostüm, der auf einmal neben mir stand und mich leicht erschrocken hat. weil war Es war ja das äh, Wochenende vor Halloween. Entsprechend waren im Prenzlauer Berg schon diverse verkleidete Leute unterwegs. Ein Typ wollte offenbar danach auch noch auf eine Halloween-Party und war vorher <lacht> noch bei Disillusion.
2: Ja, genau. Und warum erzählen wir das jetzt in dieser Ausführlichkeit? Weil Disillusion äh, am heutigen 4. November ihr neues Album I Am, I Am... I am.
1: Ich glaube, man spricht das I am aus und das I soll am. irgendwie so eine, also geschrieben a, -Y -A -M, aber es soll wohl auf I am, ich bin, anspielen und zum Denken anregen durch die falsche Schreibweise. Ja, so jedenfalls
2: veröffentlichen sie das heute und das ist quasi aktuell die Record Release Tour zu ihrem vierten Album eben. Und die Platte hat im aktuellen Metal Hammer den Soundcheck gewonnen und sich dabei auch gegen wirklich nicht zu unterschätzende Konkurrenz durchgesetzt, also da fallen Namen wie Sark, Avantasia, Devin Townsend, Jolyn Turner, Alter Bridge, Skidrow, Architects und so weiter, sich dagegen zu behaupten, ist schon also eine ziemlich respektable Leistung. Interessant ist übrigens auch, dass Illusion nach zwei Alben in den 2000ern eine mehr als zehnjährige Pause eingelegt haben und dann erst 2019 mit Deliberation zurückgekehrt sind. Und mit der Veröffentlichung des neuen Albums balanciert sich quasi diese irgendwie zweigeteilte Diskografien und also so ein bisschen aus, aber das jetzt nur am Rande. Wenn man die Platte hört, dann wird auch schnell klar, was für eine besondere Band Disillusion Illusion sind. Also das sind Kompositionen auf extrem hohem Niveau, manchmal fast wie aus einer anderen Welt, finde ich schon. Für Leute, die die Band nicht kennen, mag die Musik vielleicht auch manchmal so ein bisschen sperrig oder vertrackt klingen, aber ich finde, es entfaltet und erschließt sich dann auch doch alles ziemlich schnell. Zum Beispiel im Einsteiger, der heißt Am Abgrund, da passiert unglaublich viel, also da prallen wirklich richtig unterschiedliche Welten aufeinander. Brutalität, Brachialität, Irre, riff aber auch so wunderschöne, besinnliche, fast schon verzaubernde Passagen mit auch sehr schönem Gesang tatsächlich.
1: Ein sehr schönes Neben- und Miteinander der verschiedenen Elemente auf jeden Fall. Ich kannte diese Illusion auch eher vom Hören sagen vor diesem Album, muss ich zugeben, weil sie eben diese lange Pause hatten, ich damals, als sie aktiv waren ich glaube, noch nicht reif genug war für diese Art von Musik. Das Album jetzt hat mich entsprechend kalt erwischt, aber auch total umgehauen. Es ist einfach fantastisch. Das erinnert mich zum Teil an Ghost Brigade, zum Teil an Opeth. Vielleicht ist auch ein bisschen Amorphis drin, ein bisschen Lepros. Beim Klagesang vielleicht auch so ein bisschen Borgnaga. Es ist so das Beste aus allem in tollen Post-Metal-Songs, die vertrackt sind, aber einen trotzdem packen. Und, Und mitnehmen. Ich, ich
2: finde auch diesen ganz eigenen Stil der Stimmen irgendwie schön. Mhm. Also sowohl diese harten, irgendwie knurrigen Shouts, aber auch diese mhm. fast schon transzendenten Klarstimmen. Also das ist irgendwie wirklich mhm. sehr schön miteinander verwoben und macht echt was her. Ich finde, der erste Song gehört auch tatsächlich zu den stärksten Nummern der Platte. Im Verlauf gibt es aber auch noch jede Menge tolle und auch wirklich sehr emotionale Musik. Das lohnt sich in jedem Fall. Tormento zum Beispiel klingt sehr brachial und ist so, glaube ich, der kürzeste Track. Ansonsten sind die Songs immer so zwischen sechs und zwölf Minuten lang. Also schon auch ausladend, aber beinhalten natürlich dann auch einiges. Driftwood ist zum Beispiel erst sehr zurückhaltend und kommt dann mit Geigen und tollem schwellendem Klagesang daher. Da fühlt man sich so regelrecht umschmeichelt und so ein bisschen geborgen auch, ähnlich auch in Nine Days. In Abide the Storm geht es dann gut zur Sache und man hört auch exemplarisch, wie Disillusion ja, neben diesen metallisch-progressiven Bausteinen auch noch Instrumente wie Trompete, Horn und Cello einsetzen. Das kommt dann nämlich auch noch dazu.
1: Jede Menge Material auf jeden Fall, das sich wunderbar in unserer Metal Hammer Podcast Spotify Playlist macht, die ihr direkt anschließend an diesen Podcast hören solltet, um auch Klangbeispiele zu allen Alben und Bands zu haben, über die wir heute sprechen.
2: Vielleicht könnte man dafür den Song From the Embers heranziehen. Den haben sie nämlich beim Konzert auch ganz am Schluss noch live gespielt. Und der enthält irgendwie so eine wirklich tolle, ja, klimax einfach wirklich großartig. Also insgesamt irgendwie sehr bewegend, sehr berührend. Dieses Album kann man schön von vorn bis hinten durchhören und auch so richtig drin versinken. Gerade jetzt im Herbst wirklich sehr empfehlenswert für ja, Fans von allen möglichen Bands. Also hauptsächlich Leute, die auf die Verbindung von so progressiver Virtuosität mit Härte und Emotionalität irgendwie stehen, also Opeth. Du ja schon gesagt, enslaved vielleicht auch. Wer kann, sollte sich in jedem Fall heute das Release-Konzert in Leipzig anschauen. Es lohnt sich.
1: Und From the Embers direkt notiert für die Spotify-Playlist. Wir bleiben in Proc-Welten, wenn es auch mit diesem anderen Release des heutigen 4.11. weniger hart zugeht. Nämlich das neue Album von Devin Townsend. Lightwork heißt es, ist der... Nachfolger und auch geistige Nachfolger von Empath, das 2019 erschien. Es ist Devin Townsend typisch proggy, verkopft irre im positiven Sinne, aber auch gerade für seine Verhältnisse sehr poppig. Es ist kaum hart, wenn es hart ist, dann fällt das mal direkt raus und auf. Im Gegenteil, das Album ruht sehr in sich, es klingt, ich glaube, so wie Devin auch heutzutage ist. Er hat ja auch als Mensch irgendwie so eine Wandlung durchgemacht in den letzten Jahren. Sehr selbstzufrieden, sehr in sich ruhend, ich glaube, sehr nach vorne blickend und hoffnungsfroh. Und das kommt in dem Album alles raus, tatsächlich. Sind Soundlandschaften, ob jetzt synthetisch oder handgemachte Klänge, aber immer warm und einlullend, einnehmend. Er selber brüllt kaum noch, sondern singt, säuselt fast ganz viel. Es ist nicht so, dass es komplett anders klingt als das, was er vorher gemacht hat, weil gerade im Path war ja so offen und es war einfach alles mit reingepackt. Das Album ist jetzt aber ein bisschen gestreamlinter, würde ich sagen, auf Deutsch. <lacht> was das deutsche was Wort bedeutet für ist. Glattgezogener.
2: Okay, also weniger extreme.
1: Weniger extreme, und wenn die Extreme da sind, dann sind sie für sich sauberer herausgearbeitet oder dienen dem Song noch mal anders. Es fließt natürlicher. Ich glaube, was da viel zu beigetragen hat, war, dass er erstmals, glaube ich, sich auf einen externen Produzenten verlassen hat bei dem Ganzen, nämlich auf Garth Richardson, der schon mit Rage Against the Machine gearbeitet hat, mit Ugly Kid Joe, mit Biffy Clyro. Also eher so aus dem Alternative-Metal-Indie-Eck stammt. Wahrscheinlich hat das geholfen, irgendwie viel von dieser überbordenden Kreativität, die Devin mitbringt, in Bahnen zu lenken. So kommen dann richtig schöne Songs bei raus, wie der Quasi-Titelsong Lightworker. Dass das Album Lightworker heißt, habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Es das heißt Lightwork. Der Quasi-Titelsong Lightworker kommt so symphonisch erhaben und märchenhaft verspielt daher. Dann Gibt es wiederum einen Song namens Heavy Burden, der eher so ambient, experimentell daherkommt und sich später zu einem choralen Stampfer entwickelt? Es wird aber auch psychedelisch und wird auch irre in Songs wie Dimensions und Celestial Signals. Vor allem schön ist bei diesem nostalgischen drei minüter namens zu Vacation, der wirklich irgendwie so klingt wie Devin am Strand mit einer Gitarre, kriegt man genauso eine Gänsehaut wie bei so einem überbordenden, mega-prog-psychedelisch 10 minüter wie Children of God. Das sind so diese, diese beiden Nerde, ja, doch wieder Extreme, die das Album mit sich bringt, die einen aber beide berühren. Und ich glaube, überhaupt zu berühren ist, glaube ich, das, was dieses Album sehr gut kann.
2: Also ich habe Devin in den letzten Jahren erst so richtig schätzen gelernt oder seine Musik zumindest. Nicht zuletzt durch seine ja doch ziemlich unterhaltsamen Live-Shows. Die sind ja auch immer so ein bisschen eine Comedy-Show. Ein ähm, schöner Zirkus, ja. Der ist einfach halt auch ein richtiger Ausnahmekünstler, der sich mit wenigen anderen Musikern vergleichen lässt und halt auch irgendwie so sein ganz eigenes Ding durchzieht. Also schon sehr spannend. Und besonders gut finde ich sein Schaffen immer dann, wenn es halt aggro wird. Also wenn da die Gewalten <lacht> so richtig aufeinanderprallen. Und genau das kommt mir tatsächlich auf Lightwork schon ein bisschen zu kurz. Also es ist ja ein ruhiges, getragenes Werk. Und ja, es ist immer noch schöne und auch sehr hochwertige Musik natürlich. Zum Teil auch, wie du sagst, experimentell. Zum Beispiel auch in Heartbreaker, das, glaube ich, noch nicht erwähnt wurde. Mhm. Für meinen Geschmack wäre aber tatsächlich doch ein bisschen mehr Wumms schön gewesen. Also mir geht es auf diesem Album zu wenig ab.
1: Nachvollziehbar?
2: Gerade jetzt auch tatsächlich, ist jetzt ein bisschen gemein natürlich, aber gerade eben vor dem Vergleichshintergrund habe ich Disillusion mehr gepackt als Devin Townsend jetzt hier. Und ich weiß aber, dass Devin Townsend einen halt auch oder mich auch packen kann, wenn es tatsächlich so und wird. kracht. <lacht> genau, aber hier ist es mir ein bisschen zu wenig.
1: Es ja, ist doch schön, dass Rock-Metal-Fans heute die Auswahl haben zwischen dem eher poppigen und dem sehr postmittelig krachigen Disillusion-Werk.
2: Absolut. Und dann kommen wir auch schon zum 11. November, also nächsten Freitag. Da haben wir kein Proc Metal, da haben wir Fresh und zwar Faithful Finality mit Emperor of the Week und zwar Week. E.A., also nicht, nicht der, der...
1: Der Kaiser der Woche. Nicht
2: der Kaiser der Woche.
1: Der King des Monats.
2: Sondern der Moment, keine Schleichwerbung hier. Nein, der Herrscher der Schwachen. Mit den süddeutschen Threshern verbindet mich ja tatsächlich eine persönliche Geschichte. Und Aha. zwar wurde ich 2012, also vor zehn Jahren mittlerweile, unfassbar, als freie Mitarbeiterin von Metal Hammer zum Entscheid des Wacken Metal Battle in Süddeutschland nach Kam geschickt. Ah, geil. Damals habe ich noch in München gewohnt, da war das nicht so weit. Und bei dieser Veranstaltung sollte ich als Teil der Jury mitentscheiden, wer weiterkommt. Und an diesem Abend haben sich tatsächlich Faithful Finality als Sieger durchgesetzt. Daher kenne ich die. Und Du hast äh, sie groß gemacht. Nee, das kann man jetzt nicht sagen. <lacht> das kann man wirklich nicht sagen. Aber ich finde es sehr schön zu sehen, dass die Jungs immer noch dabei sind dass sie sich mittlerweile einen Namen gemacht haben. Und das jetzt erscheinende Emperor of the Week ist schon ihr fünftes Studioalbum und klingt stellenweise, gelinde gesagt, voll nach Slayer, finde ich. Echt? Also schon im ersten Song. Aha. Und in Hate, Kill and Death finde ich es total auffällig. Der war fresh, Fall of the 12, immer wieder schön melodisch ausgespielt mhm. und gesanglich halt in diesen höheren Passagen finde ich das absolut nach Araya klingend.
1: Ja, guter Punkt. Hatte ich so beim Hören gar nicht auf dem Schirm, ich habe immer Metallica rausgehört und gerade so die neueren Metallica das also aus witzig, den letzten zwei Alben.
2: weil nämlich in der Rezi im Print Metal Hammer hat der Kollege Blumann, glaube ich, über das Album geschrieben und ich glaube, der hat Exodus und was haben noch für Parallelen gezogen? Also
1: es <lacht> klingt nach allem Fresh Bands ihr <lacht> Wir können uns auf Fresh
2: einigen und auch auf Ami-Einfluss offenbar.
1: Ja, es klingt nicht nach deutschem Fresh Metal, stimmt. Ja. Es klingt nach Ami-Fresh Metal. Ja. Genau.
2: Stealth Aggressor äh, klingt dem Titel entsprechend mhm. auch ziemlich aggro. Mhm. Live Amid äh, Warfare geht ebenfalls gut ab und hat dann noch so hymnischen Refrain. Gefallen haben wir auch Songs wie Dead Earth, Time Bomb, From Creator to Victim, Call of the Cult. Ganz besonders auch der Abschlusskracher Social Terror, den äh, würde ich vielleicht in die Playlist packen wollen.
1: Mhm, wird notiert.
2: Und ganz interessant ist auch, When Peace is the Demand. Da mhm. ist noch eine längere instrumentale Hinleitung drin. Und The Man He Was beinhaltet so ein bisschen gesprochenen Klagesang. Eine
1: Thrash-Ballade eigentlich ist das.
2: Ja, anfangs bisschen. entwickelt sich da noch. Mhm. Also davon abgesehen gibt es auf dem Album kaum Spielereien oder Experimentelles, mhm. sondern in der Hauptsache Thrash-Sat. Die absolute Oberliga im Genre haben Fat for Finality jetzt noch nicht erreicht. Da ist schon noch ein bisschen Luft. Aber ich finde, sie pirschen sich mit Emperor of the Week schon in jedem Fall ran und empfehlen sich auch für ja, kleinere Bühnen auf größeren Festivals, würde ich mal sagen. Also gerne mal wieder Summer Breeze, da würde ich sie nächstes Jahr sehr gerne sehen.
1: Oder Metalheimer Paradise, da kann man sich doch auch mal fragen. In jedem Fall. Da würden sie es sehr gut machen. Abwechslungsreich ist es, finde ich, so sehr, wie so traditioneller Fresh es zulässt. So gerade durch diese, die du auch schon erwähnt hast, akustik oder Clean-Gitarren-Elemente. Bei diesem Intro von Live mit Warfare, dieses akustisch gespielte, das habe ich vorhin erst unter dem Kopfhörer nochmal gehört und da ist irgend so ein mieses Stereo-Effekt drauf. <lacht> nee, mies stimmt nicht, ein fieses Stereo-Effekt. Der hat mich komplett dizzy gemacht. <lacht> ich wandert die Gitarre so von links nach rechts irgendwie und ich war so, was ist hier eigentlich los? Lohnt sich auch nochmal. Vielleicht auch bald in unserer Spotify-Playlist.
2: Kein Brock, aber vielleicht trotzdem ein Kopfhörer-Album. Aber da kann man so schlecht Headbengen.
1: Es stimmt. Mal so, mal so vielleicht. Ja. Den Teil kann man auf Kopfhörer hören und danach den Kopfhörer runterreißen und dann wird es gebancht. Bangen kann man auch zu einem weiteren Release des nächsten Freitages, 11.11., .11., nämlich dem 4. Album der War Kings mit dem Titel Morgana. Das vierte Album in sage und schreibe vier Jahren. Die historisch geprägte, aber dazu komme ich gleich noch, Power-Metal-Band hat 2018 das erste Album veröffentlicht und seitdem wirklich jedes Jahr eines. Gute Leistung. Was will man auch anderes tun als aufstrebende Metal-Band dieser Tage, die nicht irgendwie regelmäßig spielen kann oder Dass so? Sich mehr daher Zeit
2: nehmen für eine Platte.
1: Maybe. Darüber kann man diskutieren. Vielleicht ganz kurz, wer die Walkings nicht kennt. Sie bestehen aus, ich sag mal, historischen Figuren, aus einem Kriegsauswendig hin. Ich glaube, es ist ein, ein Spartaner dabei, ein Wikinger, ein Tribun, das ist so ein römischer Krieger und noch wer. Oh, wer mag der Vierte im Bunde sein? Ihr merkt auf jeden Fall, worauf es hinausläuft. Du bist echt gut vorbereitet. Das, 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 ja, ich habe mir jetzt, ja, da, da war jetzt kein, kein Platz mehr in meinem Word-Dokument. <lacht> ging nur bis 4000 Zeichen. Mhm. Wenn du es rausfindest gleich im Internet, sag Bescheid. Mhm, mach ich. Kostümiert, anonym auf der Bühne, beziehungsweise... Sie sind nicht anonym, sondern sie kommen halt aus der jeweiligen Zeit und sind durch Zeitreisetechnologie in dieser Band zusammengekommen und singen jetzt ihre jeweiligen Epochen in starken Power Metal Songs. Ja, Katrin meldet sich.
2: Der vierte im Bunde ist The Crusader.
1: Ah, den vergesse ich Crusader,
2: immer. immer. Crusader, vergesse ich den Crusader.
1: Neu auf Morgana ist Morgana. Sie haben jetzt erstmals auch eine weibliche Mitstreiterin dabei, nämlich Morgana Lee Fay. Die für Growl-Gesang ausgerechnet sorgt. Insofern. Moment, wieso
2: ausgerechnet? Weil Frauen nicht Growl oder was?
1: <lacht> weil es. Ha, ah, jetzt habe ich ja, mich reingeredet. Falsch, weil es, es ist das traditionelle Bild, dass die oh, Frau schön singt und der Mann den bösen Growl-Krieger vielleicht eher gibt. Aber die hier Walkings ist es andersrum. drehen das aber auf sympathische Art und Weise um. Sehr schön. Ja. In der Tat sehr schön und auch schön, dass dadurch eine neue Klangfarbe reinkommt. Ich glaube nur, und damit will ich nichts schlecht reden, dass die Walkings das überhaupt nicht brauchen. Und irgendwie haben mich die Grolls eher rausgerissen, weil sie nicht wirklich was dazu gegeben haben, sondern wie so ein Add-on, den man auf einer bonus track version eines Album-Tracks vielleicht nochmal so oben drauf gemacht hat. Hätte. Es läuft für mich nicht so richtig zusammen und wirkt ein bisschen aufgesetzt leider, obwohl es schön ist, dass die was Neues da versuchen auf diesem Album, weil das führte in vier Jahren in einem Genre, das sie sehr klischeehaft bedienen, weil sie eine sehr klischeehafte Band ja auch sein wollen. Und ich habe ein relativ ambivalentes Verhältnis zur Band. Ich finde ein Album immer sehr gut und ein Album dann wieder so, oh schon wieder, das klingt jetzt ja wie das letzte, nun packst mich weniger. Ist das das, das ist was jetzt, du
2: gut findest oder das, was du nicht gut findest?
1: Das ist jetzt leider eins von den Alben, die ich nicht so gut finde, obwohl sie rein subjektiv betrachtet, nee, objektiv, objektiv betrachtet, <lacht> objektiv betrachtet, überhaupt nicht schlechter sind als die davor. Hm. Es ist einfach nur, oh, schon wieder ein Walkings-Album. Ich habe das davor irgendwie kaum fertig gehört in Wahrheit. Trotzdem, das klang jetzt alles sehr negativ und sehr vernichtend und ist mal wieder gar nicht so gemeint, sondern es sind durchaus sehr passable Songs darauf. Last of the English zum Beispiel, mit einem pseudo-historisches Thema, atmosphärisch, episch, hymnisch, schöner Banger. Heart of Rage fand ich klasse, klingt so ein bisschen wie Hammerfall trifft Orient. Auch hier Morgana Le Fay als Gastgrowlerin dabei, was fand ich noch sehr gut. Shame tatsächlich, weil es so ein Ausbrecher ist aus dem Ganzen. Das klingt ein bisschen proggiger als der sonstige Mittempo power metal das sich über das ganze Album zieht. Torgig ist übertrieben, aber ein bisschen rock'n'rolliger, ein bisschen freier, spielt ein bisschen mit der Struktur und einer düstereren Stimmung. Fand ich deshalb auf jeden Fall sehr gut, weil das, glaube ich, das auf dem Album ist, was mir auf Laufzeit nicht so gefallen hat. Das ist einfach ein mit mittel Song mittelsong ohne wirkliche Ausbrecher, bis auf dann halt doch die drei, vier, die ich gerade erwähnt habe.
2: Ja, ich muss sagen, mir schwirren aktuell ein bisschen zu viele Kostümbands rum. <lacht> ja, eine eigene Optik für Bands hat ihre Berechtigung, ganz klar, ist mhm. auch sinnvoll, um aus der Masse hervorzustechen. Aber gerade da tue ich mich hier noch ein bisschen schwer. Also War Kings, Hammer Kings, Brothers of Metal, All for Metal, das geht alles in eine wirklich sehr ähnliche Richtung und wurzelt womöglich im Erfolg von Bands wie Glory Hammer würde ich mal behaupten. Durchaus. Weil die ja. haben natürlich irgendwie in zehn Jahren irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Imperium geschaffen, das wäre vielleicht zu viel, aber halt schon, uh -huh. haben sich richtig gut hochgearbeitet, haben irgendwie mit Kostümen Erfolg die eigentlich keinen Erfolg haben dürfen, <lacht> <lacht> aber haben es halt geschafft und Walkings haben aber vielleicht möglicherweise jetzt auch erkannt, dass es da viele Bands gibt und sich halt eben vielleicht auch deshalb die Growlerin ins Drachenbrot geholt. Womöglich,
1: das macht auf jeden Fall noch mal was Eigenes, grenzt die Band auch noch ein bisschen ab von ich sag mal, sie klingt ein bisschen so wie Serenity. Ich weiß auch nicht genau, woher das kommt. Ihr Gesang ist ein bisschen so ähnlich. Ich weiß auch nicht, warum. Dass da jetzt noch jemand grow. ist auf jeden Fall nochmal andere Klangfarbe. Wobei und ich
2: gerade ja, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Walkings den sehr auffälligen und auch wirklich guten Klanggesang halt eigentlich mit am besten finde. Total, ja. Also es hat Hand und Fuß. Ja. Im Hinblick auf die Musik bin ich ein bisschen hin und her gerissen, <lacht> muss ich sagen. Also ich kann es hören und erkenne auch an, dass... Ein paar von den Songs schon was Packendes und vielleicht sogar Hymnisches an sich mhm. haben. Also das, was du erwähnt hast, Last of the English, Heart of Rage, auch noch Monsters, finde ich auch richtig, ziemlich gut. Wirklich vom Hocker haut mich das Ganze aber irgendwie jetzt nicht. Also das insgesamt ist es, ja. ist es einfach, klingt es einfach so ein bisschen zu weichgespült und zu generisch, finde ich.
1: Ja, generisch. Vor allem weichgespült fand ich es nicht. Generisch ja, und das ist ein bisschen die Herausforderung, die Walkings vielleicht noch haben. Überhaupt nichts, was sie machen, ist schlecht. Nichts. Die nee, Songs sind echt gut geschrieben, es ist top produziert, die Musiker haben es drauf, der Sänger ist super, die Kostüme und das Image sind halt Witzig. auffallend. Ja. Und,
2: ja. Also, haben sie auch Gedanken gemacht? es also, ja, ist sie, schon ist auch nicht, nicht blöd. Es ist ein schlüssiges es, Konzept. Auf genau, jeden Fall, es, es hat irgendwie schön historische Verknüpfung, da kann man was mitmachen. Ich gehe auch davon aus, dass das tatsächlich live im Vorprogramm von Powerwolf Exakt. ab Mitte November super gut funktionieren wird. Exakt. Apropos, ein Powerwolf-Cover haben sie nämlich auch noch auf Morgana, und zwar Amatas Trigoi. Richtig. Ich schätze allerdings, dass sie das wahrscheinlich nicht vor Powerwolf Nein, das wird. dürfen
1: nur die Originale hoffentlich dann an diesem Abend. Und was sie auch noch haben, sehr interessant, Legend Untold ist einerseits ein sehr guter letzter Song auf diesem Album, bevor dann die Bonustracks losgehen mit unter anderem der Powerwolf-Cover-Version und noch einer weiteren Cover-Version. Aber Legend Untold, der letzte reguläre Track, der... Mich zugleich erinnert hat an We Drink Your Blood von Powerwolf und an Only for the Week von In Flames. Ah.
2: Beides, naja, aber das auch ja nicht die schlechtesten so. Dö, 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 dö. Hm. Exakt das.
1: Ja, der Rhythmus, das Riff, das war bei so. Also man kann beide Songs auf Legend Untold singen. Das sind
2: Hüpfsongs.
1: Richtig, Hüpf- und schunke -Songs. Das ist
2: ein weiterer Hüpfsong.
1: Ja. Und das alles wunderbar gut und ich freue mich auch darauf, das live zu erleben und bin gespannt, wie die Band sich weiterentwickelt, weil, wie gesagt, was sie macht, macht sie gut. Vielleicht,
2: mal, wir sind Jahre voll mal eineinhalb
1: Jahre <lacht> zwischen zwei Alben vergehen zu lassen. Das wäre schön. Und dann kommen wir
2: zu den nächsten maskierten Gestalten.
1: Nämlich zu Hämatom, die am heutigen vierten Elften ihr neues Album Langlebe der Hass veröffentlichen.
2: Das ist aber eine traurige Botschaft.
1: Oder eine Botschaft, die dich aufrüttelt und zum Dagegen-Ankämpfen motiviert. motiviert. Das letzte
2: Album hieß ja schon, die Liebe ist tot.
1: Und das kam auch erst vor, war es auch vor einem Jahr? Ja, ungefähr. Ja, also ich glaube, das sind so zwei Alben, die auch thematisch so ein bisschen zusammenhängen und daher Hass und Liebe Nord, Süd, Ost und West. Das ist ja auch eine sehr konzeptuelle Band.
2: ist auch ein bisschen lustig, dass Kollege Werkmann, der ja im Süden äh, dieser Republik sitzt, ausgerechnet mit Süd spricht.
1: Und was sie besprochen haben, das hören wir jetzt. Don't
0: Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview. Am 4. November erscheint euer neues Album Lang lebe der Hass. Wie verbringst du die Nacht vor einem Release? Sehr gute Frage. Ich suche da immer
3: die Nähe zu den anderen Musikern. Ich will das ungern alleine zu Hause verbringen diese Zeit, weil da habe ich dann immer so so das Gefühl, ich würde was, was verpassen oder, oder ich würde nicht alles geben, um dieses Baby in die Öffentlichkeit zu hieven. Das heißt, wir haben noch nicht so richtig geplant, was wir machen werden. Wir wollen auf jeden Fall was machen. Ähm, leider haben wir ein Problem mit unserem Sänger, unser Sänger hat Ohrenprobleme, wir mussten ja auch die Herbsttour verschieben, das mhm. heißt, er fällt aus jetzt äh, in dieser Release Woche oder zum Release, wir können da keine Konzerte spielen, wie gesagt, die Tour ist verschoben, aber ähm, wir anderen drei Bandmitglieder werden uns irgendwas ausdenken ähm, da wird es noch Informationen geben, äh, sei es irgendwelche ähm, Meetings, äh, Meet and Greets oder, oder irgendwelche ähm, äh, Release-Partys, wo wir das Album vorstellen und dann nochmal zusammen, ähm, was weiß ich, DJing mit Ost machen. Ähm, genau, da müssen wir noch ein bisschen die Köpfe zusammenstecken, aber wir werden auf jeden Fall was machen und mit Sicherheit dann auch schon am Donnerstag loslegen. Klingt nach Hangover. Ja, das äh, klingt aber bei dieser Band immer nach Hangover.
0: <lacht> Klar. Ähm, ist Langlebe der Hass euer bestes Album aus deiner Sicht? <lacht> Warte mal, das jetzt ist Jetzt ja mal Promo, eine... komm!
3: <lacht> nee, eigentlich heißt es doch immer, dass, also eigentlich müsste ich diesen Part übernehmen, dass ich sage, es ist unser bisher bestes Album. Das ist ja eigentlich immer ähm, der Inhalt des Musikers, wenn er sein Album promotet. Oder, ähm, wie soll ich jetzt auf diese Frage möglichst kreativ ähm, äh, antworten? Aber ja, ich glaube, die kreativste Antwort ist natürlich ein
0: Ja! Jetzt frage ich noch aus kasalen Gründen, bitte. Was spricht dafür, für diese Aussage? Diese unfassbar klare Aussage.
3: Also wir haben in, ähm, im Prinzip innerhalb eines Jahres dann zwei Studioalben released. Ähm, fast vor einem Jahr, also ein bisschen weniger als vor einem Jahr, ähm, erschien äh, Die Liebe ist tot. Das war unser ähm, das siebtes Studioalbum, glaube ich. Und... Ähm, da wollten wir einfach mal wieder ähm, Hämatom mit voller Härte irgendwie darbieten, aufnehmen, ähm, ja, in alle Kanäle irgendwie ähm, ähm, streuen. Und ähm, dann ist das Turn ausgefallen. Das heißt, wir hatten wieder viel Zeit und haben im Prinzip so für uns den zweiten Teil ähm, erschaffen zu Langliebe, äh, die Liebe ist tot, folgt nun, ähm, es lebe der Hass. Und da hatten wir jetzt für uns Narrenfreiheit. Das heißt, wir hatten irgendwie für uns, irgendwie so diesen Gefallen erfüllt, Hämatom in, in voller Härte darzubieten und können jetzt bei diesem zweiten Teil uns musikalisch einfach austoben. Alles ist erlaubt. Wir können schräge Synthesizer genauso verwenden ähm, wie ähm, Frauengesänge oder ähm, was uns sonst so eingefallen ist, ähm, mit verschiedenen Stilistiken spielen, auch textlich ähm, vielleicht mal ein bisschen ähm, ja, Dinge ausprobieren oder irgendwie so sogar wagen. Und deswegen ist es, äh, um ein bisschen spezifischer zu werden als das geilste Album aller Zeiten ähm, zu sagen, es ist vielleicht das Abwechslungs abwechslungsreichste
0: und mutigste Album aller Zeiten Das würde ich auf alle Fälle unterstreichen ähm, Vom Kellergewölbe im Jahr 2004 bis auf Platz 2 der Deutschen Charts Kannst du dich noch an die erste Bandprobe erinnern? Ja Lustigerweise, es war noch nicht eine Bandprobe, sondern wir
3: wurden ja durch ein, ein anderes Projekt, das war für eine äh, bayerischen Comedian, ähm, da gab es eine Auftragsarbeit eines Filmemachers und der hat Musiker gesucht, die ein einen Rocksong zusammenstricken. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Wir bedeutet aber eigentlich, die anderen drei, die kannten sich schon aus einer Coverband und ich war der einzige Neuzugang bei den anderen dreien oder, wenn man es aus meiner Perspektive sieht, äh, ich habe drei neue Leute ähm, kennengelernt und ähm, da kann ich mich erinnern, ich habe damals in einer Art fast Kommune gelebt und im Keller hatten wir einen Proberaum und da kamen dann die anderen drei und da haben wir dann irgendwie so rumgejampt und typisch äh, Hämatom, auch wenn wir damals noch nicht hießen, ähm, zusammengesessen und jede Menge Bier getrunken. Und da kann ich mich voll dran erinnern. Und dann gab es erstmal wirklich so viele, eher so Stammtisch-Sessions. Also es war kein Stammtisch, sondern eigentlich in dieser WG saßen wir oft dann abends am Tisch und haben eher so einen Plan geschmiedet, ob und wie wir eine Band machen könnten. Und, und dann sind wir irgendwie so in den Proberaum gegangen. Und das wäre dann eigentlich die erste wirkliche Bandprobe gewesen, die daraus gefolgt ist. An die kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht so richtig erinnern. Aber so alle Proben, die danach kamen, weil wir hatten dann ähm, so ganz schräg immer montags um 9.30 Uhr morgens, weil jeder am Montagnachmittag immer unterrichten musste, ähm, Proben anvisiert, was im Nachhinein wirklich das Bescheuertste ist, was du machen kannst als Musiker. Um 9.30 Uhr Montagmorgen ähm, zu proben. Ja, 945 wäre viel besser gewesen. Viel besser, oder lass es auch mal 10 werden. Der Bassist kam eh meistens erst um 11. Ähm, ja
0: gut, wer braucht äh, den Bass? So, <lacht> ähm,
3: da hätte es irgendwie alles, äh, vielleicht schon früher irgendwie mit dem Erfolg hingehauen. Ähm, äh, aber klar, so haben wir uns halt um 9.30 Uhr getroffen, wir saßen irgendwie rauchen im Proberaum. Der hatte dann auch im Winter keine Heizung und haben gefroren. Ähm, genau, aber dennoch ist ähm, auf eine dieser Sessions dann ähm, der Song Leck mich entstanden, der ja dann doch irgendwie äh, geschafft hat, der Band zumindest mal so ein Profil
0: zu verleihen. Ja, als ihr bei der Bandgründung die Pseudonyme West, Nord, Ost und Süd auserkoren habt, Warum hast du dich denn für Süd entschieden? Ist das von der An Ansetzung auf der Bühne beeinflusst oder wie ist das?
3: Nee, es war eher, äh, Nord. Also vier, Himmel, äh, vier Musiker, vier Himmelsrichtungen hat gepasst und wer passt, wem, wo passt, was am besten denn. Und ich weiß auch nicht, wo man so wirklich angefangen hat. Ähm, ich glaube, ganz schnell war klar, der Ost, der kommt aus Polen, ähm, der ist irgendwie auch verwurzelt dann immer noch irgendwie mit dieser osteuropäischen Kultur. Ähm, das, das war klar, das, das, der stand dann ganz äh, schnell. Aber vielleicht war ich sogar einer der Zweiten, weil ähm, ich habe zu diesem Zeitpunkt ähm, auf jeden Fall schon am südlichsten von uns allen gewohnt. Und ich war zu diesem Zeitpunkt auch brutal viel im Urlaub. Also mhm. und dann auch vor allem immer im Süden. Und ähm, da zieht es mir auch immer hin. Also der Norden interessiert mich eigentlich Echt Eher wenig, komme mit diesem Wetter auch nicht klar und so. Ähm, jetzt natürlich mit Klimawandel wird vielleicht auch der Norden interessant für mich. Hm. Aber bisher war auf jeden Fall immer der Süden mein Ziel. Da habe ich mich wohlgefühlt und äh, da würde ich auch gerne alt werden. Ähm, genau, von daher hat es dann irgendwie immer so perfekt gepasst. Und lustigerweise, Nord ist immer ähm, urlaubsmäßig in Norden gereist. Und, und, und der West ist und war und wird auch immer so, so ein bisschen, auch so ein, so ein, so ein bisschen, der Inbegriff des Wessis auch so äh, mhm. bleiben oder sein, das heißt auch leider auch so ein bisschen mit so kapitalistischen Zügen, obwohl er eigentlich dann auch nicht, kannst du irgendwie schle schlecht beschreiben. Also ihm ist Geld nicht so wichtig, aber er, er redet so, als wäre es ihm so wichtig und hat halt so seine
0: fetten Goldringe, die wahrscheinlich mhm. gar nichts wert sind, aber der war aber eigentlich im Rap besser aufgehoben, ne? <lacht> eigentlich schon, ja, auf jeden Fall. Äh, wenn du drei Merkmale nennen müsstest, die Hämatom von allen anderen Bands unterscheidet, welche wären das? Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen anders,
3: unangenehm, ja und, und vielleicht unvorhersehbar.
0: Mhm. Okay. Ähm, hast du auf Tour mal einige deiner Idole getroffen, die sich so blöd benommen haben, dass du danach kein Fan mehr warst?
3: Auf jeden Fall. Das ist, das ist, ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, beziehungsweise da gibt es ja immer wieder ähm, total interessante Begegnungen. Die schlimmste, ähm, und das ist wirklich schon ewig her, ähm, für mich war, Es ist eine uralte Band, die heißt Rainbirds. Äh, ich weiß nicht, sagt ihr dir noch was? Äh, das ist das die mit äh, Blueprint for My Lover? Ja, genau, genau das. Und ähm, als Kitty habe ich ja halt diesen Song voll abgefeiert, obwohl der wahrscheinlich ja auch schon älter war. Und irgendwann war die natürlich dann auch schon als ältere Dame dann auf einem Festival. Und es ist so komisch, ähm, weil die mir so viel bedeutet hat. Ich, ich denke, auch als, als Kind neigst du wahrscheinlich ähm, am... Ängsten zu so Fanbindungen, weil irgendwann wirst du ja älter und vernünftiger und kannst das alles ein bisschen. Ach, war ganz, gut ganz, zu wissen? Kann, kann, <lacht> nee, ich finde schon, man fängt an, die Kunst vom Künstler zu unterscheiden, ja. Aber als Kind ist das so ein Ding. Und, und heutzutage würde ich sagen, es gibt ja viele Phänomene, da ist die, Künst, die Kunst größer als der Künstler, der dahinter steckt. Möglicherweise mhm. auch wirklich äh, Michael Jackson äh, mit seinem ganz schlimmen Skandal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, und das, das war dann auch irgendwie mit meiner damaligen Band und das war wirklich auch eine Anfängerband und ich war auch damals ganz jung, habe ich auf jeden Fall Katharina Frank getroffen und, ähm, und das war ganz schlimm, es war eine arrogante, unangenehme, unsympathische Frau und das ist das wirklich eine Welt für mich zusammengebrochen ähm, und habe es jetzt nicht getan, aber ich war so, habe mir gedacht, eigentlich müsste ich jetzt so alle Platten irgendwie ähm, einfach verbrennen. Aber hast du nicht gemacht? Habe ich nicht gemacht. Und, und andersrum haben wir zum Beispiel Campino mal auf dem Festival kennengelernt, ähm, getroffen, wo, wobei das der hat dann auch irgendwie so, so geschmarrt, auch schon ein paar Jahre her ähm, oder hat es sich irgendwie so Zeit genommen und das war mega. Also da war ich wirklich total überrascht. Also das war... Positiv das überrascht total positiv überrascht, das war einfach immer noch eine Punkband band ähm, das war damals auch noch mit einer anderen Band, irgendwie beim Taubertal-Festival, ähm, keine Ahnung, 10.000 Leute oder so, auch nicht das größte Festival, ich weiß auch nicht, ob sie das jetzt noch spielen würden, aber damals hatten sie schon ihre ganzen Hits, ja. Mhm. Ähm, und das fand ich schon beeindruckend, also da war dann auch irgendwie der Tourbegleiter, war irgendwie so ein Punk und, und Campino hing dann irgendwie mit anderen Bands da ab und hat sich dann mit verschiedenen Leuten unterhalten ähm, und, und sowas finde ich mega geil. Mhm.
0: Ihr seid im sogenannten Metal Fight Club gegen Saitati Mortis angetreten, bei dem es darum ging, in 48 Stunden einen Song zu einem bestimmten Thema zu schreiben. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welche Band wäre dein absoluter Wunschgegner in diesem Rahmen? Ja, gib mir noch drei Sekunden. Da gibt es natürlich irgendwie ähm, da gibt's natürlich
3: sau viel, aber klar, hey, lass uns mal äh, diese Scheiße mit Metallica durchziehen. Ich glaube, das wäre wirklich saulustig. Also, weil du weil weißt, man, dass man muss ja... nicht
0: mehr trinken, Trösten.
3: <lacht> ja, ich glaube, James, der <lacht> macht da noch mal eine kurze Ausnahme. Ja, genau, klar, muss, muss, muss man irgendwie auch ein bisschen im Kopf haben. Aber es geht ja wirklich ähm, auch darum, dass man dann abends noch zusammensitzt oder sich dann nachts nochmal irgendwie beim gegenseitigen Sabotieren über den Weg läuft und so. Mhm. Und ähm, ja, ey, keine Ahnung, weil so, so ein äh, spontaner
0: Einfall. Wäre, wäre echt Lars steig. und Co, alles klar.
3: Wenn man jetzt irgendwie so, so im deutschen Raum bleibt, fällt mir gerade so spontan ein, wer vielleicht irgendwie knorkator irgendwie. Du dann hast du bestimmt Spaß.
0: <lacht> keine
3: weil Frage. Ich, genau, weil da, glaube ich, gibt es dann auch so keine Grenzen und so. Also da, ja. da kannst du auch mal ein bisschen derber werden. Sind ja, also da da kann es ja echt sein, dass du am, am nächsten Morgen mit einer tätowierten Stirn aufwachst. können ich mir echt vorstellen.
0: Aber ohne Song halt. ne? <lacht> ohne Song. Und mit einem
3: ganz schlecht gestochenen Tattoo auf, dein, auf deiner Stirn. Von dem Knarkator-Logo. Ähm, äh, <lacht> genau. Es ähm,
0: äh, gibt schon echt äh, sehr lustige Kandidaten da Das mhm. muss, 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 muss man echt sagen. Gebe es eine Band, gegen die ihr aus deiner Sicht in dem Fall keine Chance hättet. Ihr würdet den Kürzeren auf jeden Fall ziehen, was das Songwriting anbetrifft.
3: Was was Songwriting anbetrifft, also, da geht es ja auch darum, irgendwie ähm, die, die Zahl der Fans, die du hast und so, die sie dann supporten und so. Und ähm, Electric Callboys sind ja gerade dermaßen angesagt. Da würde ich sagen, da wäre es eine ganz klare Sache, dass wir da als zweiter Platz rausgehen.
0: Verstehe. Äh, mit Straßenbande 666 huldigt ihr den Metal und dem, was er für euch bedeutet. Kannst du dich noch an deine erste Begegnung mit dem Heavy Metal erinnern? Ja, das kann, das kann ich sehr gut. Ähm, da ist
3: meine Tante Helga nicht ganz äh, unverantwortlich. Wer kennt
0: sie nicht?
3: Und ähm, sie war in so einer ja, irgendwie so, so einer Gang, ähm, die aus sehr vielen äh, Metalheads ähm, bestand oder be ja bestand natürlich. Ähm, und das, das war, war so ähm, im, im Schwäbischen, im Welzheimer Wald. Und da gab es einen, der hat, ich, ich, war da, ich war damals glaube ich irgendwie zwölf so und der war dann wahrscheinlich irgendwie zehn, 15 Jahre älter oder so, der hat es irgendwie so mitbekommen, ah, dein Neffe ist Schlagzeuger, alles klar, der muss sich jetzt wirklich mal mit dem Metal genau beschäftigen. Und der hat der mir im Prinzip Mixtapes zusammengestellt mhm. von Songs, die er geglaubt hat, dass ich sie einfach kennen muss. Und, und wirklich mit, das, das hast du ja weil bei leidenschaftlichen Metalheads, hast du das ja, ich will nicht wissen, wie viel Zeit er da investiert hat. Und jedes Mal, wenn ich im, im, bei ihr zu Besuch war, das war jetzt auch nicht ganz so oft, ja, gab es aber ein neues Mixtape. Und es war komplett irgendwie so, ich kann mich irgendwie so erinnern, irgendwie so ganz so old school, irgendwie so sagen, so, so Running Wild. Dann natürlich Metallica, Slayer. Ähm, ähm, dann aber auch hier ähm, Judas Priest. So, so die ganzen klassiker hinter, also mit ihren wirklich wichtigen Songs hintereinander gereiht, also war nicht wie so ein Wikipedia-Eintrag zum ähm, Nachhören. Ähm, das, das war irgendwie sau cool und, und das, das war meine erste Berührung. Und ich kam dann eher durch den Schlagzeug, ich hatte sehr viel Schla äh, klassischen Schlagzeugunterricht oder, oder eben Schlagzeugunterricht äh, bei verschiedenen Lehrern und die haben mich dann eigentlich leider im Nachhinein immer wieder davon weggezogen und gesagt, naja, da musst du dich eigentlich eher mit Jazz beschäftigen, da hast du die großen Schlagzeuger und so und Metal ist immer so das Gleiche. Ähm, inzwischen sieht es das auch ganz anders mhm. und ich glaube auch inzwischen sieht auch die Jazz Szene das ganz anders. Ähm, Seit das es dann auch so Sachen gab, es wie Dream Theater mit Mike Portnoy, der dann ja auch irgendwie Double Bass und, und Metal Parts drin hat, aber das Ganze dann trotzdem total komplex ähm, in langen Songs zusammengebaut hat. Ähm, da ist, glaube ich, so gegenseitig ähm, mehr Respekt da, als es irgendwie vor 20 Jahren noch war. Ähm, aber ja, das, das war so die, die erste und wichtige Begegnung ähm, mit dem Metal. Und ähm, Mixtapes gibt es auch immer noch. Und ja, ich sollte mal wieder reinhören.
0: Auf jeden Fall. Äh, ich hoffe, dass Tante Helga äh, auf jeder Thankslist drauf ist. Nein, das ist ein sehr guter Punkt und ähm, totaler
3: Scheiß, totales Versagen von mir. Ähm, du erinnerst mich das erste Mal in meinem Leben an diesen äh, Fauxpas. Und äh, ich werde mir das jetzt hier gleich äh, notieren sehr für gut. die nächste CD. Wahnsinnig vollkommen voll Ich, 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 voll ich
0: äh, werde das nachprüfen. Ja. Oder, oder einen
3: Song widmen oder ein Album widmen, natürlich.
0: Ja. Ich bin den also Tante Helga, wäre sowas von Punkrock als Albumtitel. Auf jeden Fall. Äh, auf Reche, sich, wer kann, kritisiert ihr die Gier der Menschen nach immer mehr, die ihr unter anderem im Ukraine-Konflikt ausmacht. Wie politisch darf, wie politisch soll eine Rockband 2022 aus deiner Sicht sein? Äh, sie darf und soll eigentlich ähm, so politisch sein, wie das Bedürfnis
3: ist und, und soll dann auch überhaupt keine Berührungsängste haben. Und ähm, ich finde es nicht nur legitim, sondern auch wichtig, dass ähm, Musik auch Politik Macht ist jetzt äh, vielleicht irgendwie weit hergeholt, aber ähm, sich äh, politisch positioniert. Und ähm, aktuell bei diesem Album haben wir uns ähm, dann doch ziemlich zurückgehalten, weil wir selbst so dann nochmal übergeordnet äh, das Gefühl haben, die Welt braucht gerade, weil es in der Welt gerade so schlimm ist, ja braucht die Welt gerade eher ähm, tröstende Worte oder ablenkende Musik, ähm, aber ansonsten ähm, werden wir immer politisch sein und, ähm, und ja ermutigen auch gerne andere Bands ähm, oder Künstlern, äh, dem nachzutun, weil ähm, ich finde es genauso wichtig, es ist ein Teil der Gesellschaft, es ist ein, äh, ein Teil von Unterhaltung. Ähm,
0: ja, da finde ich, da darf es keine Berührungsängste geben. Mhm. Äh, wenn man sich die hohen Chartplatzierungen selbst härtester Metalbands ansieht und dass das Genre mittlerweile auch im ZDF-Fernsehgarten gelandet ist, kann man den Heavy Metal überhaupt noch als Musik des Undergrounds bezeichnen? Ja. Also da finde ich, muss
3: man nur mal so ein bisschen, äh, was weiß ich, jetzt war jetzt Oktoberfest, ich komme ja aus München, ähm, da irgendwie in so ein Bierzelt kurz reinschauen. Äh, dann wird einem klar, wie <lacht> straight und dumpf der Mainstream ist. Und, ähm, und, ich, und ich bin dann immer wieder fast schockiert davon, weil ich dann doch irgendwie so musikalisch in so einer anderen äh, Blase lebt Und ähm, da gehört natürlich nicht, nicht nur Metal dazu, aber das, was dann eigentlich so der Kommerz ist und, und wo dann Musik eher so ein Produkt wird, um so ein bisschen gefällig im Hintergrund zu dudeln oder irgendwie bei 3,0 Promille hilft, irgendwie so auf den Biertisch zu steigen, ähm, da würde ich sagen, ist trotzdem Metal weiter, hast du gesagt, Underground. Es also ist auf jeden Fall weiter ähm, Musik, die mehr Aufmerksamkeit braucht und, und das ist gut so und es und äh, muss auch so sein und ähm, ja, also von daher finde ich ist die Chartplatzierung dann eher ein Indiz dafür, dass es äh, viele Leute gibt, bestimmt nicht mehr als früher, aber es gibt viele Leute, die einfach ähm, die Treue halten und ähm, den Künstler supporten und weil dann einfach die Chartplatzierungen ähm, oder der, der, der insgesamte der CD-Verkauf irgendwie so weit unter, unten ist, ähm, ähm, in der gesamten breiten Musikwelt ähm, kannst du eben durch, ähm, durch Support deines äh, Metal-Künstlers, dem ähm, so viel irgendwie äh, ähm, ähm, Power geben, dass es dann irgendwie so in der ähm, Release-Woche in, in die Charts schafft oder in, in sogar dann Top-Ten schafft.
0: Lüt, ich danke dir von ganzem Herzen äh, für das Interview. Sehr unterhaltsam. Ja. Grüße Tante Helga. Mache ich, mache ich, mache ich. Und ja. äh, rock die Bude weiter. Auch das werde ich machen, ihr genauso.
3: Und ähm, ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dann einen schönen Abend und bis hoffentlich bald auf der Bühne. Ja, sehr, sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Ja, schön mal zu hören, wie die Band zusammengefunden hat und dass das als Saufprojekt auch wie so viele andere Bands eigentlich <lacht> angefangen hat und sich dann erst nach und nach zu dem entwickelt hat, was es jetzt ist. Und
2: dahingehend sind sie sicher auch treu geblieben. Also es regnet Bier.
1: <lacht> ja, aber mit mehr Tiefe, mehr Aussage und ich sag auch mal mehr konzeptuellen Druck dahinter und Professionalisierung des Ganzen auf Durchaus sympathische Art und Weise. Live gucke ich die Band immer wieder sehr gerne, weil sie machen immer mega Show und immer mega Stimmung und überraschen auch immer wieder mit verrückten Aktionen auf der Bühne, vor der Bühne und auf dem Publikum
2: und im Heißluftballon. Und im
1: Heißluftballon. Das soll es dann auch gewesen sein mit dem Metal Metalhammer Podcast für heute.
2: In zwei Wochen sind wir wieder für euch da, Wenn Am wir da 18. genau äh, als Interviewgast laden. Schauen wir noch. Aber wir laden bestimmt.
1: <lacht> wir finden auf jeden Fall einen wie immer spannenden Gesprächspartner für euch. Kann aber sein, dass ihr am 18.11. sowieso nicht hören könnt, was hier los ist, weil ihr auf dem Metal Hammer Paradise mit uns herumhängt. Wer es nicht dahin schafft, hört uns im Radio drin. Und alle anderen sehen wir am meisten Strand. Früher oder später sehen und hören wir euch alle.
2: Sagt uns gern vor Ort, wie ihr den Podcast findet. Traut euch, wir beißen nicht, wir sind ansprechbar.
1: Ihr hoffentlich auch. Ihr hoffentlich <lacht> Wenn ich auch. mich so in den letzten Jahren erinnere, war die Ansprechbarkeit auf eurer Seite nicht zugegeben.
2: Auf unserer auch nicht, aber. <lacht>
1: ja, Ihre Uhrzeit stimmt schon. Abonniert den Podcast, lasst einen Kommentar da, liked das Ganze, schreibt uns, sprecht uns an und bleibt uns treu. Wir freuen uns auf euch in zwei Wochen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Eine gut erstmal ein schönes Wochenende. Im Moment. Nicht eine gute Woche, schönes Wochenende.
1: <lacht> Podcast kann man ja immer hören, das ist so kompliziert. mache wissen einfach so, hier haben jetzt eine Morgensendung, können was sagen, habt einen guten Tag und das Glaub Wetter ich. ist übrigens gerade so und so.
2: Dann streichen wir das und wir sagen, <lacht> guten Tag.
1: Einen guten Tag.